0: 大家好，欢迎收听《经济咖哩供》，我是静媛。今天要跟大家分享的书是《麦肯锡主管意见回馈术》这本书，听起来好像有一点艰涩难懂，但其实它是非常实用的好书哦。这本书也是台北新创人才顾问公司的 Consultant 邱建业推荐。在上一本书《立下界限》当中呢，我们就已经介绍过他了。他本身是念临床心理学的，因为自己创业当老板的缘故，所以这本书对他来说也是有很大的用处哦。本书的作者呢，是横跨台日韩三地的超人气顾问福布周作，是个日本人哦。他生于伦敦，二零零四年毕业于麦基尔大学商学院，二零零五年取得国家奖学金，进入台湾大学国际企业研究所，二零零八年呢进入麦肯锡公司。他其实在亚欧美七个国家的先进技术啊、高科技及媒体产业领域的专案当中，都负责提供经营策略、生产研发以及介入管理的相关服务。那在二零一零年的时候呢，他就成为了最大规模社群商务平台 GroupOn 的新据点国际事业成员，往来于日本啊、韩国及台湾，领导众多专案企划以及新事业的创立。接着，我们就来聊聊这本书的内容。是不是很多企业家、啊，老板或是主管都会遇到这种问题？员工总是左耳进右耳出，已经说了好几次，下属却还是达不到标准。但是在你坦率说出意见之后，却被认为是在找麻烦。所以很多主管呢、啊，甚至会想说：那干脆能避免就避免，不要给意见好了。不过啊，这不是一个有效使团队进步的方法。那么，要怎么跟下属沟通会比较有效呢？这边的话呢，我们会使用“意见回馈”这个词，因为这本书就叫做《意见回馈术》嘛。比起沟通，听起来好像更高大上一点了。那如果意见回馈的目的是考核跟评价，就很容易沦为一方一直挑毛病，另一方拼命找借口，想办法灭火的攻防角力战。如果真正想要改善现况、提升成果，得要将重心放在人才培育上面。这本书呢，就是天下领导者的福音，告诉你怎么样的意见回馈能够让下属啊，或是团队成员有所成长，以及提高工作的品质与成果。如果你也想知道一流的领导者是如何回馈他的意见，一定要认识这本书哦。我们先来前后比较一下下列这些意见回馈的句子。前一句是：“资料还没有做好吗？先拿来让我看一下。”细部的修正可以晚一点再做。那第二句是。立刻把资料的目前档案以电子邮件的形式寄给我，还没有完成的地方标上记号，写明几分钟之后能够交出完整、细节修正的版本。再来第二种，前一句是“你刚刚的简报我根本听不懂你在说什么”。好，再来是“你刚刚的简报刚开始的回归分析跟后来的投影片内容有点衔接不上，所以你讲了两分钟，大家已经被你搞糊涂了”。再来一个比较正面一点的。前一句是你刚刚的简报真是太棒了，后一句是你把监测的内容说的浅显易懂，还能够配合聆听者的理解能力，在一瞬间改变了表达方式，这种沟通的高度技巧实在令人赞赏。而且在这种团队才刚遭遇到挫折的时期，你那段开场白真是太完美了。不知道大家听完之后认为哪一个意见回馈是比较好的呢？是前者还是后者呢？留言告诉我们你的想法，你的意见对我们来说真的很重要哦。其实意见回馈该怎么做，或许见仁见智。但是作者推荐的做法，主要都是后者。很多人可能会疑惑：，哎，意见回馈不是应该要尽量说的简单扼要吗？太过唠叨会不会被讨厌呢？其实很多人都会抱着这样子的疑问，尤其是商业人士，绝大部分的人都有这样子的想法。但是作者心目中最正确的意见回馈方式，应该是要使用最精准的词汇，完全不加以模糊或修饰，在不造成错误解读的前提下，将最具体的资讯提供传达给对方。因为意见回馈的目的啊，并非仅是要传达自己的想法而已。更重要的是，必须透过传达想法的手段改变对方的行为。这不仅是为了对方一个人，同时也是为了整个团队着想。有些话非常难以启齿，或者是如果老实说出口，又怕伤害了对方。遇到像这样子的情况，我们该如何进行意见回馈，实在是令人很头大。抱持着这种烦恼的领导者，一定是呃多得不可胜数。这是理所当然的事啊，所以如何进行意见回馈，嗯、呃，绝大部分人都不知道应该要向谁学习，几乎都只能靠自己摸索、呃。其实不只是主管，就连普通人都很难拿捏良好的意见回馈。那么现在，我们就来学习一下能够提升团队水准的意见回馈模式，创造一个正向结果的最佳沟通。意见回馈呢，我们是需要考量到各种人事物的差异，稍有疏失呢，就很容易演变成武断啊、情绪化、弄巧成拙等等的反效果。而且最大的前提是我们就是要让对方接纳我们的意见。还好，我们只需要遵循四个步骤就能够避免呃这种弄巧成拙的情况。第一个步骤呢是观察。擅长进行意见回馈的主管，察觉部署的不足之处以及还能精进之处的敏感度，必定要高于其他人。然而，进行意见回馈时，情绪比较容易变得激昂，容易造成压力，因此一定要根据事实说话，排除主观，让双方确实拥有共识。例如，在过度主观的时候，可能会有的表达方式是“你太懒惰了”。再来差强人意的表达方式可能是你老是迟交会议资料。那最佳的表达方式应该是非常具体的，像是你曾经两次晚了十到十五分钟提交会议资料，分别是上星期以及三星期前的会议。而且上星期开会的前一天，我还有特别写信提醒你。这边呢，我们可以非常明显的看出差异。最佳的表达方式十分具体。而且可以让对方非常清楚你的困扰以及他自己的问题到底在哪。那步骤二呢是倾听，简单来说呢，积极倾听就像是向对方强调，我把百分之百的心神放在你面前，仿佛全世界只剩下我跟你，其他人都不存在。听起来好像是进入了一个浪漫的爱情故事，是吗？不过这么做的好处就是能够快速赢得他人的信赖，这样呢也有助于降低自我主张，也就是说，能站在我只是从客观的角度表达我对你的观察结果，要不要改由你自己决定的立场。积极倾听呢是一件知易行难的事，呃，这边呢我们就举出一些倾听时必须要注意的技巧，像是仔细听清楚对方说的话。呃，听完全部听完之后再发言，正在对方立场倾听，先不要瞎判断。以及维持与对方相同的知识。我觉得这个很像某一种心理学，就是你维持跟对方的知识的时候，会让对方觉得说：“诶、欸，我跟你好像有某一种连结。”这是什么？好像是一种叫做镜像心理学的东西吗？啊，我不是很专业，但是我记得好像是有这种说法。所以我觉得维持与对方相同的姿势，可能真的有办法让对方觉得你跟他是站在同一阵线上面的。那步骤三呢，就是传达自身的感受。一般的情况下，工作并不适合夹带感情，但是在进行意见回馈时，要特别强调自己的感受，反而能够成为说服对方的重要诱因。而且，这个要以第一人称、最直率的说法表达。职场讲求专业，因此很难看出他人心中真正的想法。但如果主动传达自己的感受，再观察对方的反应，就可以摸清楚对方的想法。但是要特别强调，传达感受跟表现情绪完全是两回事。传达感受的意思，并不是要你朝着对方怒吼，你的口气还是要一样的平淡冷静。诀窍就是要用心平气和的态度，说出心中的感觉。那最后一个步骤呢，就是诱发行动了。就是你跟人家沟通完之后，会希望他有实际作为吗？那优秀的企业经营者与一般人最大的不同，就是他们不容易受到情感所影响。不是说他们不带情感，而是切换情感的速度非常快。在进行意见回馈的时候，我们也要遵守这个原则。重点在于先从能够改善的项目说起，并提出具体的期待或是目标。虽然回馈是以事实为依据，但很容易会因为强调细节而说个没完，导致偏离重点。所以，不要一口气把所有的项目都说出来，才不会使得这个改善行动失去效果。至于什么样的行为才算正确呢？要改善到什么样子的程度才算解决课题？每个进行意见回馈的人对这些问题的答案恐怕都不一样。不过还是可以设定这样的目标，比如说希望至少能达到怎么样子的业绩，超过的话就更好了。要是还能再设定一些中间点的目标，那就更加完美了。最后要记得，只要沟通过后，状况一有改善，就一定要马上称赞对方，才能让对方多想起这样子的成功体验，从而重视你的意见。我们也可以透过这样子的方式，让原本的不足之处确实获得强化。只要遵循上面说的四个步骤，我们的意见回馈迟早都会出现良性的变化。那除了主管之外，其实大家都希望自己的意见能够被听到、被接纳，所以我们必须要认真聆听周遭人的反馈，学习沟通，创造良性循环，这对生活上也是很有帮助的哦。如果我们有听众是主管或是顾问，也欢迎留言告诉我们，你平常都是用什么方法跟下属沟通的呢？我们非常重视你宝贵的意见，你们的意见也是我们持续成长的动力哦。现在我就是在现学现卖。好，疫情容易让人心慌慌，让我们多听几本精选好书解解闷。感谢大家的收听，如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们，我们会很开心帮大家解答。下次再见哦，拜拜。